0: Chào mừng bạn đến với sách nói mỗi ngày cuốn sách nuôi dưỡng tâm hồn mở rộng kinh doanh của tác giả Inamori Kayu Chúng ta sẽ đi vào chương 13 để phát triển và mở rộng kinh doanh 1 tự mình phá bỏ những kiến thức kinh nghiệm chung Có những người lãnh đạo ra chỉ thị phải giữ mức lợi nhuận trung bình là 50% tình hình kinh tế có biến động. Có khó khăn như thế nào đi nữa? Con số khuôn mẫu này là do chính ý nghĩa chủ quan của người kinh doanh. Một con số có vẻ an toàn và nó cũng thể hiện phần nào đó ý chí quyết tâm của người lãnh đạo. Nhưng nếu lấy mức 50% ấy làm căn cứ thì phải suy nghĩ nên hành động như thế nào và có lẽ sẽ phải đề xuất một mức lớn hơn Mặt khác cũng có ý kiến là không cần vượt qua mức 50% ấy Để trấn ấp nỗi sợ hãi về danh giới tự thần này Nhiều nhà kinh doanh quyết định tăng mức thặng dư của sản phẩm lên thành 100% hoặc 150% so với lợi nhuận ban đầu cũng có người cho rằng tăng hơn nữa thì không thể được. Tóm lại, từ những ý thức về mục tiêu đã định, người ta sẽ hài lòng, thỏa mãn với việc tăng tỷ lệ phần trăm lợi nhuận càng cao càng tốt. Nhưng tôi cho rằng phải tiến hành khi kinh doanh trên những nguyên tắc và triết lý cơ bản đã được xây dựng trước đó, chứ không phải chạy theo lợi nhuận tích thời. Nếu con người chỉ chạy theo lợi nhuận mà tự do phá bỏ đi những quy tắc và cách làm tự do bị ham muốn làm mờ lương tâm thì chắc chắn không thể thu được những lợi nhuận cao cũng không thể phát triển được những ý tưởng sáng tạo mới Tự mình phá bỏ những kiến thức, kinh nghiệm chung để tự thay đổi không ngừng đó chính là một trong những đặc điểm của các nhà lãnh đạo 2. Quyết định giá bán sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh Đây là câu nói thường xuyên của tôi Việc giá bán ra sao là do cạnh tranh khốc liệt ở thị trường quyết định nên giá sản phẩm phải phổ biến hơn so với thị trường Trong cạnh tranh có hai cách phổ biến đó là chiếc khấu thấp hàng loạt số lượng bán ra hoặc tăng giá cố định Tóm lại, mục đích là vì kiếm được nhiều lợi nhuận Nhưng điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, khó có thể giải thích đơn giản được Tuy nhiên, để thu được nhiều lợi nhuận thì suy nghĩ làm sao bán được nhiều hàng thật sự là điều rất khó Tôi cho rằng quyết định giá bán sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh doanh Cho nên lãnh đạo với vai trò là người đứng đầu phải suy nghĩ nên làm thế nào Tóm lại, kẻ mạnh quyết định giá theo cách của kẻ mạnh nhưng kẻ yếu cũng vẫn có thể quyết định giá theo cách của họ Nếu kinh doanh thua lỗ đó là người đứng đầu không có chiến lược Hoặc trang bị thiết bị không đồng bộ Và cũng có thể là do triết lý kinh doanh nghèo nàn. bà Hãy để thị trường quyết định giá bán Tôi cho rằng phải cố gắng giữ nguyên giá gốc Tôi không quyết định giá cả của sản phẩm theo phương thức tính giá dựa trên tổng chi phí Trong đó bao gồm chi phí sản xuất nguyên vật liệu để từ đó tăng giá Trong cuộc giao dịch, mua bán hãy để thị trường quyết định giá Điều này có nghĩa là chính khách hàng là người quyết định giá bán Vì giá là do thị trường quyết định nên điều chúng ta cần làm là tìm cách giảm thiểu tối đa những chi phí liên quan Lợi nhuận thu được sẽ tính bằng công thức Giá thực tế bán ra trừ cho tổng chi phí Do đó nếu cố gắng giảm chi phí càng nhiều thì lợi nhuận thu được càng lớn Để giảm thiểu chi phí thì cần phải loại bỏ hoàn toàn những suy nghĩ cố định đã thành khuôn mẫu như Phí nguyên vật liệu là bao nhiêu phần trăm Phí nhân công là bao nhiêu phần trăm Tổng chi phí thêm vào cần bao nhiêu phần trăm mà nên suy nghĩ làm sao để có thể bán ra sản phẩm bằng giá rẻ nhất nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu thị trường Có thể rẻ bao nhiêu? Rẻ hơn nữa được không? Điều này phải luôn suy nghĩ để làm sao giảm trừ tối đa chi phí có thể được Nếu giá rẻ nhưng đáp ứng được nhu cầu của khách thì vẫn có thể thu được lợi nhuận khổng lồ 4. Lập sổ ghi chép lãi lỗ hàng ngày khi bắt đầu con đường kinh doanh nghĩa là mình phải có một tầm nhìn xa và rộng, nhưng không có nghĩa là bản thân có thể phán đoán được màu hết các tình huống có thể xảy ra. Người lãnh đạo cũng không phải là thần thánh, có bản lĩnh siêu phàm, có khả năng giải quyết được hết mọi việc, do vậy cũng nên có những dự phòng. Trong kinh doanh, dù là công ty nhỏ hay lớn thì những con số liên quan đến việc thu chi hàng ngày sẽ một nhiều nếu chi phí hoặc số lượng bán ra không thu được lợi nhuận thì không thể tiến hành kinh doanh tóm lại không nên để đến cuối tháng hoặc hàng quý mới kết toán thổ su chi xem xét tình hình lãi lỗ ra sao mà phải lập sổ ghi chép và xem xét việc này hàng ngày nếu không làm như vậy thì rất khó có thể định hướng tiếp tục cho những dự tính kế tiếp điều này giống như khao tác vận hành lái máy bay trong một ngày vậy chỉ cần lơ đợi đi một chút là máy bay có thể bay chạy hướng hoặc rơi xuống đất. Nếu chú ý từng ngày, từng ngày xem xét tình hình kinh doanh thì dễ kiểm soát và tìm cách điều chỉnh ngay lập tức trước khi quá muộn. 5. Nhìn lợi nhuận không phải bằng con mắt tư lợi cá nhân Tôi nghĩ rằng khi làm kinh doanh phải vui vẻ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Cũng có người cho rằng thật không công bằng vì mình đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được lợi nhuận nhưng nhiều trường hợp phải nộp phần nửa số tiền kiếm được. Nỗi khổ từ các loại thuế này rất ít nhân viên hiểu được. Họ nghĩ rằng đó là tiền của công ty nên không cảm thấy đau xót. Nhưng ngược lại, đối với những người làm kinh doanh thì họ hiểu rõ đó là những đồng tiền khổ công kiếm được nên không muốn đánh mất và tìm cách mà để giữ nó. Thậm chí là tìm cách trốn các loại thuế. Đây là một điều sai lầm Lợi nhuận của công ty hoàn toàn không phải dành riêng cho người chủ của công ty mà nó được sử dụng để phục vụ cho lợi ích chung của xã hội thông qua hình thức nộp thuế Tôi nghĩ rằng để không bị rơi vào vòng xoáy của đồng tiền thì hãy nghĩ rằng kinh doanh thật ra chỉ là một trò chơi Nghĩa là khi tham gia vào thì đừng để ý đến tiền bạc lợi nhuận thu được bao nhiêu mà hãy cứ chơi hết mình bằng sự đam mê Hãy để mọi chuyện tự nhiên. Nếu làm được như vậy thì có thể khách quan nhìn thấy lợi nhuận từ từ đem đến cho người khác và phán đoán sẽ không sai lầm. Nhìn lợi nhuận không phải bằng con mắt tư lợi cá nhân, đó chính là bí quyết để kinh doanh thành công. 6. Tạo sự gắn kết ruột thịt trong tổ chức Tôi thường nghe những nhà kinh doanh vì ghét độc thuế cao mà than rằng lợi nhuận mà công ty đạt được rất thấp hoặc chữ những khoản chi phí cho những hoạt động xã hội mà lợi nhuận giảm nhiều cho nên phải nộp 50% thuế đi nữa thì 50% còn lại vẫn còn thuộc về công ty Tôi nghĩ rằng trong trường hợp cần vốn thì nên xem xét đến cách sử dụng 50 số tiền còn lại như thế nào Để tạo được sự gắn kết ruột thiệt trong tổ chức thì cần phải tích lũy vốn Nếu có nguồn vốn giàu dào thì càng có thể đảm bảo được tính gắn kết nội bộ và cũng có thể mở rộng kinh doanh bằng cách huy động vốn. Chính vì điều này, họ càng muốn giữ tiền chứ không muốn nộp thuế. Người ta nói rằng tỷ lệ tiền vốn trong các công ty Nhật thấp là do chính sách thuế, thuế kinh doanh quá cao. Nhưng tôi thì nghĩ đó là vấn đề liên quan đến triết lý của những nhà kinh doanh. Tôi chỉ xem việc nộp thuế như một loại chi phí phụ thêm cho việc sản xuất hàng hóa. Sau khi trừ tất cả những khoản chi phí, bao gồm cả thuế, thì phần còn lại mới chính là lợi nhuận. Lợi nhuận này cần được tích trữ và có thể tích trữ ổn định và bền vững. Tôi đã làm như vậy. Kết quả là tôi có thể giữ vững được gắn kết nội bộ và tạo ra sự tin cậy, thuê mướn được nhiều nhân viên. Ngoài ra, chính nhờ vào sự gắn kết nội bộ, mà chúng tôi có thể đương đầu với những thử thách trong lĩnh vực mới 7. Xem xét lại tổ chức Tôi không có suy nghĩ về việc phải xây dựng nên một tổ chức như thế này hay như thế kia trong giới kinh doanh Thông thường thì các nhà kinh doanh có những lý luyện riêng về một mô hình nào đó hoặc có chút kiến thức trong việc quản lý nhân sự mà thường có khuynh hướng đề xuất có những tổ chức hoặc công ty như thế này Hoặc cũng có người dựa vào kinh nghiệm cá nhân những sự việc đã gặp phải để lấy đó làm cơ sở xây dựng nên cái gọi là mô hình mẫu của một tổ chức. Đây là điều phổ biến, nhưng nếu như vậy thì chúng ta đã tạo ra những tổ chức vô ích. Tôi nghĩ rằng không phải lập ra tổ chức rồi mới suy nghĩ đến phương thức hoạt động, mà trước tiên cần nghĩ xem mục đích thành lập ra tổ chức đó để làm gì, để nó tồn tại thì phải tiến hành hoạt động kinh doanh ra sao. Để vận hành hoạt động của một tổ chức thì luôn cần có một số người chủ chốt tối thiểu Tôi mới đào thành lập công ty, kinh nghiệm không có Vì vậy tôi phải luôn tự xem xét cẩn thận điểm khởi đầu Xem mình đã đi đúng hướng hay chưa Xem bản chất của sự việc có phù hợp với những tiêu chuẩn đạo đức hay không Và lấy đó làm nền tảng để tiến hành kinh doanh 8. Thiết lập mục tiêu có thể nhìn thấy trước mắt Có người cho rằng khi không đạt được mục tiêu tăng doanh thu trăm năm thì sẽ thu hẹp mục tiêu lại Tôi là nghĩ khác, dù không đạt được mục tiêu nhưng vẫn nên đề cao mục tiêu để phấn đấu Cho dù không thể đạt được mục tiêu ở thời điểm này nhưng không có nghĩa là dừng lại mà vẫn nên tiếp tục Tuy nhiên nếu quá trình theo đuổi mục tiêu quá lâu và không đạt được kết quả thì dễ làm cho nhân viên đánh mất niềm hy vọng và niềm tin Do vậy, sự đạt được mục tiêu là điều cần thiết. Để mục tiêu thành hiện thực thì trước hết phải chia sẻ với tất cả các nhân viên. Tuy nhiên, nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu không chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi người, của lãnh đạo công ty, mà là của chung của mọi người. Do vậy, cần cụ thể hóa mục tiêu cho từng vị trí, bộ phận, nghĩa là phân công công việc cho từng cá nhân cụ thể. Ngoài ra, mục tiêu cần được xác định có tính chất ngắn hạn theo định kỳ từng tháng chứ không định kỳ dài hạn Cũng giống như việc lập sổ sách mà tôi đã đề cập đến thì mục tiêu phải cần được xác định thật cụ thể cả về không gian lẫn thời gian Tóm gọn lại, đó là mục tiêu mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được Chương 14 để đạt được thành công trong kinh doanh 1. Tập trung vào việc kinh doanh Kinh doanh đúng nghĩa gồm bốn chữ toàn, toàn năng là năng lực, toàn trí là tri thức, toàn thân và toàn tinh là toàn tâm toàn ý. Hiểu thấu được triết lý 4T này, bạn sẽ trở thành một nhà kinh doanh chân chính. Chính ý thức trách nhiệm và thái độ sống hàng ngày trong suốt một quá trình dài sẽ quyết định nên cái gọi là phẩm chất chân thực của nhà kinh doanh. Đối với nhà kinh doanh, việc lập tầm trung toàn tâm toàn ý, có hy sinh lợi ích bản thân là điều rất khó Và nếu có thể đã thông được điều này thì cũng cần không ngừng kiên trì nhẫn lại cả về thể chất lẫn tinh thần Tôi nghĩ rằng nếu không vượt qua được sự thất thách ấy thì họ không đủ tư cách để trở thành một nhà kinh doanh đích thực Điều này cần sự rèn luyện Người ta nói rằng Khoảng cách giữa người đứng đầu và người đứng thứ hai giống như khoảng cách giữa trời và đất Khoảng cách giữa người lãnh đạo và nhân viên cũng vậy Nếu người lãnh đạo không cảm nhận được sâu sắc về vai trò công việc cần làm gì thì cũng giống như những nhân viên bình thường mà thôi 2. Tự đặt câu hỏi về thái độ kinh doanh Tôi luôn yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với nhân viên Sự nghiêm khắc trong công ty và yêu cầu khắc khe này hoàn toàn xuất phát từ mục đích cá nhân với tư cách là một thành viên trong gia đình của một người kinh doanh. Tôi quyết định như vậy là vì không muốn kế thừa những điều không hay trong truyền thống kinh doanh của một số công ty theo kiểu cha truyền con nói. Tôi nghĩ rằng cần phải hình thành nên bản chất riêng của công ty và nếu không duy trì được điều này thì khó mà đưa công ty phát triển bền vững. Tôi tin chắc rằng trong số nhân viên có những người có nhân cách tốt có sự nhiệt tình và có tài năng Nếu họ biết cách duy trì và kế thừa triết lý của công ty thì tôi có thể yên tâm hủy thoát và giao cho họ những việc lớn thậm chí cả tương lai của công ty Với nhân viên, việc tuân theo chế độ cha truyền con nói có ý nghĩa to lớn vì họ sẽ coi công ty như chính ngôi nhà của mình và cố gắng nỗ lực để làm việc Có thể nói, ngôn ngữ, hành động, chính sách phương châm triết lý của công ty phải không có chút tư lợi cá nhân Chỉ như vậy thì biện pháp yêu cầu nghiêm khắc đối với các nhân viên mới có hiệu quả Thái độ của nhân viên khi làm việc cũng có thể xem là cách thể hiện thái độ của người kinh doanh 3. Tạo ra bản sắc Những người thành công trong kinh doanh dù là công ty lớn hay nhỏ đều giống nhau ở một điểm đó là họ đều là những người có ý chí mạnh mẽ và nhạy bén Tạo nên cái gọi là bản sắc riêng, họ là những người biết cách thấy những cơ hội kinh doanh, nhạy bén, có tài thu phục lòng người. Trong kinh doanh, hai yếu tố, tri thức và tài năng luôn là điều than chốt. Nhưng chỉ điều đó thôi thì vẫn có khả năng sẽ bị diệt vong, khó tồn tại lâu bền. Nếu chỉ trang bị cho mình hai yếu tố này thì hạnh phúc có thể đạt được khá nhiều Nhưng vẫn có thể xảy ra những điều nguy hiểm Dù đó là trong khoảnh khắc ngắn ngủi Người ta gọi đó là tài năng bị đánh cắp Nghĩa là người đó dùng cái tài của mình Vào việc không chính đáng, kinh doanh bất chính bằng thủ đoạn nào đó Ngược lại, cũng có người biết sử dụng cái tài của mình vào đúng chỗ, đúng nơi, đúng lúc Đó là người có khả năng tự lực, tự chủ cao, biết vượt qua cám dỗ Nhà lãnh đạo cũng cần như thế Nhân cách không hình thành ngay từ lúc chúng ta mới sinh ra mà nó được hình thành qua quá trình sống và rèn luyện. Điều đầu tiên cần làm là để tạo nên một bản sắc riêng của nhà lãnh đạo, đó là phải rèn cho mình một ý chí mạnh mẽ. Tiếp đến là sự trau dồi tri thức, tài năng kinh doanh và tiến hành kinh doanh từ từ từng bước một dựa trên một nền tảng cơ bản là tâm và đức. Đồng thời, song song với việc kinh doanh cũng phải rèn luyện và nâng cao cái đức của mình để tạo ra bản sắc riêng 4. Đạt đến sự tu luyện trong tâm hồn Nhà kinh doanh luôn gặp phải những trạng thái như bị thúc ép, phải đưa ra những phán đoán và quyết định trong nhiều vấn đề khó Việc này dường như diễn ra hàng ngày Trong khi đó, họ luôn trong trạng thái do dự Ngay như những nhà kinh doanh giỏi cũng nhiều lúc bối rối phải tìm đến sự giúp đỡ của các vị thầy bói. Nhưng phán đoán như thế nào đó là do tâm và nhân sinh quan của chúng ta quyết định. Người có lập trường thì sẽ không bị lung lay và tìm ra được câu trả lời dựa trên những tiêu chuẩn mà mình thiết lập sẵn nhưng cũng có khi người có tâm tính lương thiện bị tình cảm hoặc những yếu tố khác xung quanh chi phối cho nên đã lệch khỏi lộ tuyến. Trong thời chiến ngày xưa có những vị tướng quân tài ba không chỉ ở lĩnh vực thủy hải lục quân và họ đã gánh vác trọng trách một cách rất cẩn trọng cho nên tạo được rất nhiều tiếng vang. Chúng ta thấy rằng chính trí tuệ của con người sẽ giúp chúng ta phán đoán và quyết định Nên làm gì chứ không phải nhờ vào quay mắn hoặc một vị thần thánh nào đó sẽ đến cứu giúp chúng ta Ngay cả trong những lúc nguy hiểm khó khăn nhất thì cũng cần có vững lòng tin vào bản thân Điều này còn đến sự tru luyện tâm hồn và trải nghiệm khó khăn 5. Hai tính cách trong một con người Nhà kinh doanh phải luôn có tinh thần thép nghĩa là cần giữ được trạng thái cân bằng, đặc biệt là trong những tình huống phải đưa ra sự phán đoán và quyết định, hoặc khi gặp phải sự phản đối của nhân viên đề điều gì đó. Trong tình huống như bốn bề đều có kẻ thù thì càng phải bình tĩnh, sáng suốt xem xét tình hình và tự lên dây cót để động viên tinh thần. Cho dù kẻ địch có mấy ngàn vạn cũng không làm được gì nữa khi nhân viên có ý kiến thì phải biết khiêm tốn lắng nghe nhưng cũng cần có dũng khí để nắm bắt và thực hiện kế hoạch của mình tóm lại người lãnh đạo phải có sự cẩn trọng và cân đảm nhưng điều đó không có nghĩa là trung dung nghĩa là điều hòa cân bằng trong tình huống như bị thúc ép cần phải đưa ra phán đoán thì lúc đó vừa thận trọng vừa phải can đảm nghĩa là không dễ bị mì mình bị lung lay hoặc thỏa hiệp theo ý người khác Về điều này, tác giả người Mỹ Francis Scott đã thuật lại trong tác phẩm Thế giới bị đánh mất như sau Người có trí thông minh bậc nhất thường là người có hai suy nghĩ dường như đối lập nhau trong cùng một thời điểm và hơn thế nữa, đó là khả năng có thể liên tục hoạt động như bình thường trong trạng thái ấy Tóm lại, đối với nhân viên một mặt vẫn phải nghiêm khắc tỏ vẻ lạnh nhạt giữa khoảng cách mặt khác vẫn cần tỏ thái độ hiền lành, chân thật và tốt bụng và ban yêu thương cho họ giống như mình là một vị Phật sống. 6. Tiếp nhận điều đúng đắn Những nhà lãnh đạo luôn phải đưa ra quyết định khi đó, nếu không có tinh thần hy sinh lợi ích cá nhân thì chỉ rơi vào tình huống đưa ra quyết định độc đoán, vị kỷ. Ví dụ, trường hợp một nhà lãnh đạo dưới đây vấn đề liên quan đến sự tự do buôn bán Do xung đột trong việc kinh doanh, nếu không có điều chỉnh về mặt cân bằng thu chi, thì Nhật Bản sẽ trở thành cô độc đối với quốc tế. Ý thức được điều này nên Nhật Bản khi đó đã tiến hành tự do hóa việc nhập khẩu hàng hóa. Điều này được nhiều người tán thành, nhưng khi đem việc này phổ biến, thì trong công ty ngay lập tức sự ủng hộ giảm xuống, nhân viên phản đối. Những nghị luận về sự phản đối hay tán thành vốn là truyền thống của Nhật Bản. Những vị lãnh đạo đứng đầu nếu không có dũng khí dám hy sinh lợi ích của bản thân thì không thể đưa ra những quyết định vì công ty, vì tập thể được Kết quả là tổ chức công ty đó sớm muộn cũng sẽ gặp thất bại Việc đúng đắn cần làm là phải tiếp nhận đúng như tình trạng chứ không phải là bình luận điều đó theo đúng hay sai, theo ý kiến chủ quan Chính điều này sẽ giúp nhà lãnh đạo dám hy sinh chịu tổn thất đây cũng là điều cần hình thành nên nhân cách của nhà lãnh đạo. 7. Nhắm đến việc yêu thương một cách rộng rãi Nhiều người nói với tôi rằng mỗi ngày họ bận rộn với công việc từ sáng đến tối, ngay cả ngày nghỉ cũng như thế. Không có thời gian dành cho gia đình vợ con nên rất đáng thương. Tôi không chủ trương vì công việc mà phải hy sinh gia đình. Cũng có người suy nghĩ phải làm sao cố gắng làm việc vì bản thân, vì gia đình. Đó là một tình yêu nhỏ, điều tôi coi là sứ mệnh cần thực hiện là làm việc không chỉ vì vì gia đình mà vì hạnh phúc cho toàn thể nhân viên. Tôi cho rằng ý nghĩa thật sự của lao động, làm việc là thông qua đó để nhà lãnh đạo được yêu thương rộng rãi hơn. Không nên để những suy nghĩ chủ quan của mình ảnh hưởng đến khả năng phán đoán về con người. Người này mình nghĩ là không tốt. Thực hiện được điều này sẽ tạo được sự gắn kết trong công ty và sự trung thành từ nhân viên Làm sao phải cân bằng giữa công việc và gia đình cũng là một vấn đề mà các nhà lãnh đạo phải lưu ý Gia đình có yên ổn thì mới có thể tập trung toàn tâm toàn ý cho công việc chung của công ty 8. Nhận được sự thưởng xứng đáng với công lao bỏ ra Sự khó khăn trong môi trường kinh doanh cũng khiến cho nhiều người biến chất thay đổi Nhưng cũng có người vẫn kiên định vượt tin vượt qua mọi khó khăn thử thách để đạt được thành công dù kinh tế thế giới có biến động. Họ là những người để lại ấn tượng rất mạnh mẽ. Cho dù bên trong công ty có trang bị thiết bị, nguồn vốn, nhân lực đầy đủ, hoàn hảo như thế nào đi nữa, nhưng nếu do một yếu tố bên ngoài tác động vào khiến tình trạng kinh doanh thua lỗ, thì người nhà lãnh đạo phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm của người đấm nào rất nặng Nên đòi hỏi họ phải luôn nỗ lực không ngừng Họ phải chịu những nhận xét Đánh giá từ chính nhân viên Có thể nói Áp lực rất lớn từ trong ra ngoài Do vậy Vẫn luôn giữ được cân bằng Là điều rất quan trọng Tuy nhiên ông bà ta nói Cái gì cũng có cái giá của nó nghĩa là công sức họ Nỗ lực bỏ ra sẽ được thưởng xứng đáng Phần thưởng này Không phải bằng vật chất mà nó là sự gắn kết, trung thành, tin tưởng, kính trọng của nhân viên Người lãnh đạo nên nhận thức được điều này Và xem đó là niềm vui để động viên khích lệ mình tiếp tục cố gắng Đôi nét về tác giả Inamori kazu Ông sinh năm 1932 tại tỉnh Kagoshima, Nhật Bản Ông tốt nghiệp khoa kỹ thuật công nghiệp đại học Kagoshima Năm 1959, ông thành lập công ty cổ phần Kyoto Kremit, hiện nay là Kyoseka Năm 1984, ông thành lập công ty DDA, hiện nay là KDDA, với cương vị là chủ tịch Từ năm 2001, ông trở thành cố vấn tối cao Năm 1984, ông trích 200 tỷ yên, khoảng 200 triệu đô la từ tài sản riêng để thành lập Quỹ Inamori và Giải thưởng quốc tế Kyoto. Giải thưởng quốc tế Kyoto được đánh giá không thua kém gì Giải thưởng Nobel. Hàng năm được tổ chức để khen thưởng những nhà thành tích cống hiến cho sự nghiệp và sự tiến bộ của xã hội. Năm 1989, ông lập ra trường tư thục Siaqua để đào tạo các quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, ông giữ chức vụ hiệu trưởng. Năm 2003, ông là người Nhật Bản đầu tiên được trao giải thưởng lòng bác ái của quỹ Kanaji Mỹ. Cuộc sống là một vở kịch và nhân vật là chính chúng ta. Bản thân mỗi chúng ta phải diễn vai chính trong vở kịch ấy. Vậy câu hỏi đặt ra cho chính chúng ta là phải viết nên một vở kịch trong suốt đời mình như thế nào? Cũng có người nói rằng số mệnh của con người đã được quyết định ngay từ lúc mới được sinh ra. Nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta luôn nuôi dưỡng một tâm hồn và nâng cao tinh thần của bản thân, thì chúng ta có thể làm thay đổi vận mệnh của chính mình. Thay vì tìm cách thay đổi vận mệnh, chúng ta hãy tìm cách nuôi dưỡng tâm hồn. Theo Inamori Kaju Cảm ơn bạn đã theo dõi Sến Nói Mỗi Ngày. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cuốn sách tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.